0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre o filósofo e pensador político Nicolau Maquiavel, um dos mais importantes e influentes pensadores do Renascimento. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entre agora em História em Meia Hora.com, lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar o newsletter do podcast e aí quando você assina o newsletter você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. E claro, né, quando você compra uma camisa, você apoia o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se barra em Meia Hora repetindo, apoia .se ponto se barra história em meia hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. E inclusive, o episódio dessa semana, eu falei um pouquinho sobre ética e política. Até onde você pode fazer o mal pra poder fazer o bem na política? Bom, se quiser saber essa é minha resposta, <risos> você vai ter que ouvir o podcast lá, beleza? Se você quiser, claro, e claro, mais ainda, se você puder me ajudar, sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se se chama História Pros Brothers, onde eu falo de história também, só que eu falo de um jeito mais informal, tá ligado? Mais papo de boteco. <risos> Mas enfim, gente, é isso. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram, e segue o Instagram do podcast, né? Arroba história em meia hora. Agora bora começar a falar sobre advogados, príncipes, política e X9. <risos> Roda a vinheta em Portugal e vambora! Quanto um governante deve ser honesto com sua população? A verdade sempre é o melhor quando falamos em política? Até que ponto um filósofo pode influenciar o seu próprio tempo e alterar os rumos das próximas gerações? Essas são algumas das perguntas que vão nos guiar hoje e nos ajudar a entender quem foi essa figura tão importante para os estudos da política. Maquiavel é tão importante que o seu nome virou até um adjetivo, né? Você já deve ter escutado alguma vez alguém falando tipo que tal pessoa é muito maquiavélica. Então, essa é uma referência a esse brother que vamos falar hoje. Esse episódio aqui, gente, será um episódio sobre a vida e a obra de Maquiavel. E eu só tô fazendo ele porque a galera gostou muito do outro episódio que eu fiz sobre Russo. E tô te avisando isso pra você entender que o seu feedback é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando ou não. Ah, uma dica aqui logo no começo. Se você tá ouvindo esse episódio e vai se preparar pra alguma prova, escute com bastante atenção, porque é muito comum os vestibulares e concursos cobrarem algum conhecimento mínimo do Maquiavel. Além de te mostrar tudo, eu quero que você entenda o porquê que ele é tão relevante ainda hoje. Quando pensamos em Nicolau Maquiavel, estamos pensando em um período em que a Europa está passando por intensas transformações, tanto culturais quanto políticas, que vão impactar todas as regiões do mundo. Vamos lá, pega a mãozinha, faz a, a coxinha com a mão, tá ligado? Agora vamos lá, Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, tá bom? É o nome do nosso queridão, mas a gente chama aqui de Nicolau Machiavel. Ele nasceu no ano de 1469, na República de Florença. Florença, atualmente, faz parte da Itália, mas como vocês sabem, nesse período ainda não existia a Itália como uma nação organizada ou um país. Nessa época, a região era composta por vários reinos independentes e que muitas vezes entravam em guerra uns contra os outros. Os pais de Maquiavel se chamavam Bernardo de Nelli e sua mãe se chamava Bartolomea de Nelli, Bartolomea. O senhor Bernardo atuava na cidade como advogado e, mesmo tendo essa profissão, a família de Maquiavel não tinha muitos recursos e nem era tão importante na cidade. Nesse período, precisamos lembrar que os títulos de nobreza eram mais importantes do que a função que uma pessoa exercia. Você podia ser um advogado como o pai de Maquiavel, mas se o seu vizinho fosse um barão de não sei o quê, ou um visconde de não sei o quê, ele estaria hierarquicamente acima de você na sociedade, né? ele teria mais status. Além de não serem ricos, o pai de Nicolau era um cara bem enrolado, tá? Alguns documentos mostram que o senhor Bernardo deixou de pagar alguns impostos ou taxas para a administração da província e foi impedido de exercer a sua profissão de advogado. As únicas pessoas com que ele conseguiu trabalhar como advogado foram aqueles tão enrolados com a justiça quanto ele. Mas Maquiavel era bem jovem, ainda na primeira infância, até pôde estudar, mas a sua educação não foi das melhores justamente pela condição financeira limitada da sua família. Mas mesmo assim, Maquiavel foi ensinado por alguns tutores, o latim e o grego clássico. Mas mesmo que essa formação inicial não fosse muito sólida, Maquiavel foi um homem que nasceu no local certo e na hora certa. E eu digo isso porque Florença, nessa virada do século XV para o século XVI, era um dos principais territórios quando o assunto era debate de ideias e múltiplas culturas. Florença foi o berço daquilo que ficou conhecido como Renascimento Cultural lá na Europa. O termo Renascimento é usado por muitos historiadores porque marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Aqui no feed do História Meia Hora, temos um episódio sobre esse assunto. Inclusive, ele é o primeiro episódio de todos. Então, se você for ouvir, tenha isso em mente, por favor, tá? Mas, de qualquer forma, quando falamos em Renascimento, estamos falando de um período em que o pensamento predominante da Idade Média aos poucos está sofrendo alterações por uma outra forma de pensar. E a mudança cultural que permitiu acontecer esse renascimento foi o humanismo. O humanismo, nesse período, era um conjunto de ciências e práticas que tinham como objetivo resgatar alguns aspectos da cultura clássica, ou seja, Grécia e Roma Antigas. Os textos originais passaram a ser mais estudados e, com isso, uma valorização do conhecimento e da razão pautou o caminho das mudanças naquele período. Quando falamos em razão, uma coisa que muita gente erra ao falar sobre isso é fazer uma oposição entre razão e idade média, como se os medievais fossem um bando de ignorantes que desprezavam a lógica, a ciência ou qualquer coisa assim. Quando falamos que o Renascimento Cultural foi um período de valorização da razão, é porque essa razão estaria cada vez mais desvinculada da igreja. E isso aqui, gente, é muito importante. E logo mais vocês irão entender como a igreja está ligada ao que vamos falar aqui hoje. Olha só o que o escritor Paul Strattern falou sobre essas ideias e a cidade de Maquiavel. Abre aspas. Enquanto isso, Florença atraía os maiores talentos da Itália. Nos últimos anos do século XV, Michelangelo, Rafael e Botticelli trabalhavam em Florença. Mentes do calibre de Leonardo da Vinci foram atraídas pela cidade, e Florença também produziu seus frutos. Entre os amigos de Maquiavel estava Américo Vespúcio, um dos primeiros exploradores do Novo Mundo. Fecha aspas. Florença, a cidade em que Maquiavel nasceu, era um dos locais onde todas essas mudanças estavam acontecendo. Os debates, as discussões, os filósofos, professores e artistas estavam todos ali, construindo com suas palavras e ideias um mundo que seria transformado pela obra de Nicolau Maquiavel. Sendo um jovem com poucas condições financeiras, crescer na cidade de Florença ajudou muito a Maquiavel se interessar sobre o debate de forma independente. Uma das principais características de Nicolau é que ele era extremamente inteligente e demonstrou uma facilidade muito grande para aprender. Se Maquiavel não encontrou em seu pai uma figura de referência, um exemplo a ser seguido, o jovem buscou na história modelos de homens a quem ele poderia imitar e se inspirar. E como era característica do período que vivia, a memória romana estava sendo reavivada e Maquiavel tinha como uma de suas principais referências Marco Aurélio, imperador e grande líder romano. Mesmo não sabendo tantos detalhes sobre a vida de Maquiavel, nós sabemos que ele frequentou a Universidade de Florença e lá estabeleceu ótimos contatos que fizeram com que o nosso personagem de hoje se aproximasse de importantes figuras políticas, dando a ele a oportunidade de conseguir um bom emprego. A história de como Maquiavel conseguiu esse emprego é muito importante não só para ele, mas para a Península Itálica também. Como eu falei, precisamos lembrar que a Itália nesse período era um local totalmente dividido entre os reinos. Quem governava Florença era a dinastia Médici. E no ano de 1492, o Lourenço de Médici, também conhecido como O Magnífico, veio a falecer. Só um parênteses aqui, gente, o nome, do cara... <risos> o nome do cara é O Magnífico. <risos> Mas enfim, gente, depois que o Lourenço Magnífico morreu, o seu filho assumiu a liderança de Florença. Mas o moleque era bem ruizinho de política e fraco militarmente. E aproveitando essa oportunidade, Carlos VIII, rei da França, invadiu Florença e expulsou os Médici de lá. A chegada do francês à Florença foi visto com muito otimismo por alguns setores, principalmente os mais religiosos. Para o padre dominicano Girolamo Savonarola, a dinastia Médici... Repre... <risos> Savonarola também não é fácil. Mas enfim, para esse cara, a dinastia Médici representava a exaltação do indivíduo e a propagação do paganismo. O padre anunciou a chegada de Carlos VIII como alguém que viria para salvar Florença do secularismo. Porém, Savonarola não era um crítico apenas do rei anterior, ele foi além. O padre passou a criticar o papa daquela época, chamado Papa Alexandre VI. Molecada, ainda vamos fazer um episódio sobre cristianismo, mas um assunto que rende papo é a história dos papas. Quando você olha hoje pro Francisco, né? Um velhinho, gente boa, meio legal, né? Vocês não fazem ideia de como eram os papas do período em que Maquiavel viveu. O padre Savonarola acusava Alexandre VI de nepotismo, ou seja, empregar parentes e pessoas próximas em cargos importantes. Ele também acusava o papa de praticar a imoralidade e falava que o filho do Papa, chamado César Borgia, era um condotiero, palavra que significa chefe de milícias. Olha o nível da turma, galera. Bom, o padre Girolamo chamou a atenção do Papa até que no ano de 1497 ele foi excomungado da igreja. Mas como o padre era extremamente popular, ele conseguiu reverter essa decisão, mas isso não mudou o fato de que agora ele seria perseguido pela liderança maior da igreja católica. A perseguição foi tão grande que em 1498, um ano seguinte, o padre foi preso e executado pelos seus adversários. Depois da sua morte, a igreja também trabalhou para tirar seus seguidores do governo de Florença, e isso fez com que abrissem vagas para trabalhar com Carlos VIII. E adivinha, molecada, adivinha quem conseguiu entrar no governo depois disso? É ele, molecada, é o homem, Nicolau Maquiavel. Aos 29 anos de idade, Maquiavel entrou em uma função administrativa do governo de Florença, assumindo o cargo de secretário da Segunda Chancelaria de Florença. O governo dessa província era composto tanto pelo rei quanto por várias camadas de decisão abaixo dele. Ainda não existiam divisões políticas como hoje, com deputado, senador, essas coisas, tá ligado? Mas, de qualquer forma, a política em Florença não era totalmente centralizada nas mãos do rei. Existiam signorias, que eram espaços de tomada de decisão, colegiada entre cidadãos eleitos para fazerem isso. A chancelaria, espaço inclusive em que Maquiavel foi designado, tinha como principal objetivo atuar na diplomacia, tanto internacional, debatendo e negociando com outros reinos, quanto em acordos internos também. A primeira chancelaria cuidava de assuntos externos E a segunda chancelaria, que é a do Maquiavel, era responsável por assuntos internos mesmo Mesmo que em pouco tempo ele tivesse assumido funções mais importantes No seu dia a dia, Maquiavel fazia alguns trabalhos burocráticos Tipo emissão de documento, validação, etc Mas uma de suas funções mais importantes era a de assessor político e diplomata como secretário, Maquiavel era enviado pelo governo para solucionar algumas questões relacionadas à negociação. Logo em 1499, ele foi designado para sua primeira missão, que era convencer um líder de milícia a receber o valor de pagamento que já tinha sido combinado. E como eu disse algumas vezes nesse episódio, a Itália não era um reino unificado ainda. E na prática, isso quer dizer que não existia um exército nacional. E vai ser por esse motivo que existiam essas milícias que eu tô comentando aqui, tá? Algumas, inclusive, atuavam em parceria com o governo. Outras atuavam de forma independente mesmo. Como os conflitos e tentativas de conquistas eram constantes, o trabalho de Maquiavel passou a ser muito requisitado. Após suas primeiras missões como negociador de conflitos menores, Maquiavel foi enviado para a França para negociar diretamente com o rei Luís XII o apoio dos franceses à Florença. E mesmo que o objetivo principal da viagem não tivesse sido cumprido pelo Maquiavel, essa viagem foi muito importante porque ela permitiu que Maquiavel conhecesse a França, um Estado unificado em torno da figura de um rei. Essa ideia de unidade seria central para o seu pensamento político. Foi a partir desse trabalho que Maquiavel aprendeu muito daquilo que ele escreveu em seus textos que marcaram a história dos estudos sobre política. Não é exagero dizer que a política é uma antes de Maquiavel e outra após a publicação de seus textos. Eu ainda vou te explicar direitinho a importância de Maquiavel para a política, mas me dá só um minutinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre ética cristã, tortura, violência e político safado. Segura aí rapidinho que a gente já volta. Abre aspas. O príncipe também deve ter o conhecimento de que existem duas matrizes de combate. Uma por meio das leis, outra pelo uso da força. A primeira é própria dos homens, a segunda dos animais. Contudo, como frequentemente a primeira não basta, convém recorrer à segunda. Por isso, um príncipe precisa saber valer-se do animal e do homem. Fecha aspas. Esse trecho foi escrito pelo próprio Maquiavel em seu livro mais famoso, O Príncipe. Mas antes de chegarmos lá, a vida de Nicolau sempre foi envolta a muito trabalho. Mas, mesmo trabalhando bastante, Maquiavel também constituiu família. Assim que retornou da França em 1501, ele se casou com uma jovem chamada Marietta Corzini, e juntos tiveram sete filhos, tá? quatro meninos e três meninas. Porém, infelizmente, uma das meninas veio a falecer ainda na infância. A parte chata é que Maquiavel não foi um pai muito presente. Como seu trabalho envolvia viajar muito, eram raras as vezes em que ele estava de fato em casa. A partir de 1502, Maquiavel se tornou uma referência em seu trabalho e passou a ser chamado por uma série de governantes em diferentes períodos para resolver conflitos e chegar a acordos diplomáticos em uma região em que a guerra era a linguagem comum. Um dos principais contatos que Maquiavel teve foi com César Borgia, o filho do Papa que eu comentei agora há pouco. Mesmo Borgia sendo um líder questionável no quesito ético, a forma que ele trabalhava e liderava seu exército mostrou a Maquiavel uma nova forma de fazer política. Seu diferencial foi conseguir transformar o que ele viu em um texto político. Mesmo que Maquiavel estivesse prosperando em seu trabalho, em 1512 as coisas começaram a ficar ruins para ele. Com a volta da família Médici para Florença, Nicolau foi acusado de ser um dos responsáveis por propor uma política anti-Médici. Além disso, ele também foi acusado de ser um grande apoiador do governo francês em sua província. Isso sendo verdade ou não, fato é que Maquiavel perdeu seu cargo na política e teve que pagar uma multa. Para piorar um pouco mais as coisas, em 1513, dois jovens foram presos e acusados de conspirarem contra o novo governo. As autoridades encontraram com esses jovens uma suposta lista que continha alguns nomes de pessoas que seriam favoráveis à implantação de uma república na Itália, e se a demissão não fosse o bastante, o nome de Maquiavel estava nessa lista. Ele foi preso e torturado, até confessar fazer parte de um movimento contra a monarquia Médici. Maquiavel passou quase um mês na prisão e só foi solto porque o Papa Júlio II veio a falecer. E após a eleição de um novo cardeal, quem assumiu o trono foi um membro da família Médici, o Papa Leão X. E como forma de demonstrar a misericórdia da sua família, todos os presos políticos foram anistiados e mandados de volta para casa. Depois de todo esse rolo, Maquiavel ficou confinado em uma casa próxima a Florença e proibido de deixar a cidade. Foi nesse período de reclusão que Maquiavel escreve sua principal obra e um dos maiores tratados sobre política até hoje. Estamos falando do livro O Príncipe. Os anos seguintes, após a prisão de Maquiavel e seu afastamento forçado da política, foram extremamente produtivos para ele, tá? Muitos conhecem apenas o príncipe, mas na década de 1510, Maquiavel escreveu livros de história, comédias, romances, peças de teatro e até poemas. Maquiavel carregava consigo todo o espírito de Florença e sua vontade de inovar a cultura e sua sociedade. Maquiavel foi influenciado por esse renascimento cultural, mas sem dúvidas também contribuiu para que esse renascimento atingisse mais ambientes, como a própria política. É aqui que conseguimos analisar com mais detalhes essa obra tão importante que é O Príncipe. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que esse texto foi escrito por Maquiavel no ano de 1513, mas só foi publicado em 1532, cinco anos após a sua morte. Alguns especialistas dizem que Maquiavel, ao analisar o cenário político de Florença, havia entendido que existia a chance de um governante unificar a Itália. E por esse motivo, ele escreve esse texto e o dedica a Lourenço II de Médici, que era neto do Lourenço o Magnífico. Uma outra versão que tenta explicar o porquê dessa obra ter sido escrita é que, ao ter saído da vida pública, Maquiavel possivelmente tentou agradar os Médici com esse texto e fazê-lo voltar ao trabalho. Mas a real mesmo é que ambas as hipóteses podem ser verdadeiras. O gênero que esse texto é classificado chama espelho de príncipes ou espelho de governantes, que é um gênero literário muito comum na época que tinha como objetivo mostrar a esse governante qual seria a melhor forma de governar e tomar decisões. Como estamos falando de um período de monarquias e dinastias, quase sempre as crianças filhas de reis eram treinadas e preparadas desde cedo para para assumirem o trono em algum momento da sua vida. Esse tipo de obra, feita por especialistas, ajudava na formação desses líderes. Mas o que Maquiavel escreveu foi totalmente diferente de tudo que já havia sido feito. A primeira característica que chama a atenção desse texto é o seu tamanho. O Príncipe é um livro curtíssimo, nas edições atuais talvez não passe de 110 páginas, e já fica a dica para você ler esse livro depois de ouvir esse episódio. Uma outra característica interessante é que a linguagem do texto é extremamente clara e direta, qualquer pessoa consegue ler e entender o que Maquiavel escreveu. Porém, mesmo sendo escrito dessa forma, muitos estudiosos reconhecem que existe uma profundidade muito grande no pensamento político de Maquiavel, tanto que existem mais de 20 interpretações possíveis discutindo qual foi o objetivo desse texto. O livro de Maquiavel foi escrito em 26 capítulos, onde ele descreve quais são as principais funções de um governante. Essa não foi a primeira obra a falar sobre política e como um político deveria agir, mas ela foi revolucionária. O príncipe fez tanto barulho por alguns motivos. O primeiro deles é que, nesse texto, Maquiavel não foi idealista, e sim realista. Ou seja, Maquiavel se propôs a apresentar um cenário real para Lourenço de Médici, e não como uma sociedade deveria ser. Esse contato com a realidade e com a política de verdade marcou uma espécie de ruptura com aquilo que havia sido escrito até então. Grava isso, pessoal. O texto de Maquiavel é um texto realista. O cara não passou pano pra nada. Ele mandou a real, papo reto. Mais pra frente, eu vou dar alguns exemplos e vocês vão entender melhor. Bom, o segundo motivo que fez esse texto ser considerado tão importante está ligado ao primeiro, mas o príncipe também marcou uma ruptura em relação à igreja. Como eu falei algumas vezes, todo o contexto histórico desse período é o renascimento cultural. E eu também disse que isso pode ser entendido como a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Uma das principais características da filosofia medieval é a sua centralidade na Igreja Católica. A Igreja, através da ética cristã, estabeleceu quais seriam os parâmetros básicos de como a população deveria agir. E, obviamente, essa noção também foi aplicada na política, pelo menos em teoria, né? Então, se a ética cristã dizia que, para alguém ser salvo, essa pessoa precisava ser boa, os governantes deveriam agir da mesma maneira, seguindo essa mesma ética. E é aqui que Maquiavel discordou dessa interpretação e disse que os políticos não devem ser guiados pela ética cristã, e sim pela ética política. Se o objetivo da ética cristã era salvar a alma, o objetivo da ética política de Maquiavel é salvar a cidade, tá? E para isso, muitas vezes, o governante pode sim fazer coisas ruins. Maquiavel, em seu livro, dá como exemplo um rei que precisa matar uma pessoa para evitar uma guerra civil. Aos olhos da ética cristã, essa atitude foi condenável, mas para a ética política foi uma excelente decisão. Perceberam como o pensamento de Maquiavel é entendido como uma ruptura daquilo que era falado até então? Essa mudança foi tão radical que em alguns períodos da história o livro de Maquiavel chegou a ser proibido pela igreja. E é por esse motivo que muitas pessoas usam o um termo maquiavélico como algo negativo, como se Maquiavel aprovasse tortura ou algo do tipo. E eu vou falar um pouco mais sobre essa ética política no podcast para os assinantes lá do Apoia-se, tá? Se você quiser ouvir, é só clicar no link da descrição ou acessar apoia.se barra história em meia hora. Bom, mas Maquiavel é reconhecido como um dos teóricos políticos mais importantes, não porque de certa forma ele bate de frente com a igreja, mas ele ainda é relevante porque os ensinamentos que ele deu ao príncipe em seu livro são usados até hoje. Por exemplo, em um certo momento do livro, Maquiavel recomenda que se o governante for fazer alguma boa ação para o povo, ele deveria fazer isso de forma bem lenta e espaçada ao longo dos anos, para que todos vejam que algo de positivo está sendo feito. Agora, se esse governante precisar fazer algo de ruim, ele deve fazer isso o mais rápido possível e de uma vez só, pois mais pra frente a população esqueceria disso. E quem aí, independentemente da cidade do Brasil que você more, não viu uma situação exatamente igual a essa? Bom, uma outra coisa que Maquiavel fala bastante é a respeito do uso da força e da violência por parte do governante. De acordo com Maquiavel, para um líder vale mais a pena ser temido do que ser amado. Para ele, o medo faz com que as pessoas respeitem mais do que uma simples admiração. Ainda nessa linha de raciocínio, Maquiavel chega a propor que a violência e a crueldade, em alguns casos, podem ser usados para o bem. E um político sábio precisa saber a hora de usá-las. Uma outra ideia muito importante Para Maquiavel é a verdade E a mentira no discurso dos príncipes Maquiavel vai chamar isso De máscaras, ao dizer que Para um político, não vale a pena Sempre dizer a verdade <risos> Olha isso, cara O cara tá descrevendo um debate político Atualmente, mas enfim, gente Esses são só alguns exemplos Do que Maquiavel escreveu Nós poderíamos ficar um tempão falando sobre esse assunto Inclusive, para os especialistas A política como ciência a começa a ser pensada a partir de Maquiavel. Então, olha o tamanho da importância que um livrinho pequeno teve para a história da Europa e, posteriormente, para a história do mundo. Mesmo O Príncipe ter sido seu trabalho mais famoso, ele só foi publicado depois da sua morte, como já falamos. O único trabalho que falava sobre política e que foi publicado ainda em vida foi O Arte da Guerra, escrito entre 1519 e 1520. Nesse livro, Maquiavel fala sobre a necessidade da população estar preparada para o confronto caso quisesse manter a sua liberdade. Enquanto Maquiavel escrevia esse livro sobre a guerra, a política de Florença estava passando por mais momentos turbulentos e de troca de monarcas. Neste ano, os membros da família Médici que haviam colocado Maquiavel na cadeia morreram, e Júlio de Médici assumiu o poder. Júlio, diferentemente de seus parentes, gostava de Maquiavel. O apreço foi tanto que o próprio governante da província convidou Maquiavel para escrever a história de Florença. Ou seja, além de tudo, Nicolau Maquiavel também foi historiador. Infelizmente, gente, esse foi o último trabalho que Maquiavel se dedicou, pois no ano de 1527 ele veio a falecer vítima de fortes dores abdominais. A morte de Maquiavel não foi celebrada por muitas pessoas, porque também em 1527 a Espanha invadiu Florença e destituiu os Médici do Poder, de novo, né? Com a República instalada, Maquiavel passou a ser visto como alguém pertencente ao governo anterior e, por isso, foi cada vez mais escanteado e desprezado. Se, por um lado, o final da sua vida não foi tão glamurosa, o nome de Nicolau Maquiavel é lembrado até hoje como um dos principais nomes da ciência política. Seus livros influenciaram políticos, sejam eles bons ou maus, mas isso mostra o peso e a responsabilidade de um pensamento filosófico ou até de um pequeno livro publicado. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu gosto bastante desse tema. Eu adoro política, Maquiavel. E ó, esse episódio que vocês acabaram de ouvir, ele é muito bom pra quem tá estudando pra prova, tá? Enem vestibular, porque sempre cai Maquiavel. Então me ajuda a ajudar a galera a passar no vestibular. Compartilha esse episódio, por favor, e comenta no post, beleza? Dá essa moral. Compartilha aí, pode ser nos stories. Daí você marca lá, se for nos stories, arroba história em meia hora. Ou pode ser no Twitter também, que agora o podcast tem o um twitter H30podcast tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast e continuar de pé dá uma passada lá no apoia-se do podcast não esquece, é apoia.se barra História em Meia Hora e novamente eu tenho outro podcast o História para os Brothers ouve lá depois que eu acho que você vai curtir é isso, me siga nas redes sociais é prof.vitorsoares no twitter e no instagram Tá bom, gente? Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!